0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《乱谈美国史》。那么，在美国北方正在庆祝田纳西大捷的时候，从下南方也传来了北方海军赫赫,赫战果的捷报，那就是他们占领了新奥尔良。南方邦联军最高指挥部认为，北方联邦对于密西西比河下游所构成的主要威胁是将来自于上游，所以他们抽调了海湾沿岸的部队去参加了夏洛会战。还派遣了八艘炮舰驶往北方，以便在恩菲斯上游对抗北方联邦河上舰队。为了防御来自于海湾的攻击，新奥良只剩下了三千民兵作为陆上防卫力量，还有两艘尚未造成的装甲舰、数艘武装汽轮，以及位于城市下游七十英里处河道两侧的要塞。这正是北方联邦军来犯之路。而这次远征是由出类拔萃的。战时海军司令戴维·为法拉格特领导的，而南方的厄运也正在于此。法拉格特出生于田纳西，他和一名弗吉尼亚的女子结了婚，但他依然效忠于星条旗，效忠于北方联邦。内战爆发的时候，他已经年届六旬。他九岁就参加了海军，成为了海军军官候补生，并且参与了1812年战争和墨西哥战争。作为一个斗志旺盛的人。法拉格特他相信，可以把战争尽量的推进到舰船能够驶到的腹地去。1862年，他所统帅的海湾远征军，包括有炮210门的17艘木质战舰、20艘凯蒂炮艇，以及巴特勒指挥的 15,000 名士兵，四月中旬从上游出发，进抵新奥尔良以南的两个要塞，在那里，海军准将戴维波特，他所指挥的凯蒂炮艇。开始发炮轰击，长达一个星期之久，发射了一万七千颗13英寸炮弹，但是仍然没有能够把要塞摧毁。这些场面虽然壮观，但是毫不奏效的烟火，使得法拉格特越来越急躁，所以他决定让战舰闯过这两个要塞。四月二十四日凌晨两点，船队起锚，逆着流速每小时三海里的急流，排列成单行，溯河而上。两个要塞100多门大炮开炮射击，而舰队中战舰全部的舷侧炮齐射反击。无畏的南方军的舰队试图撞击几艘北方的战舰，并且推出了火攻木筏来对付其他舰艇。这个计策几乎让法拉哥特的旗舰着了火。有一位在场的北方联方的军官曾经这么描述说：“世间所有的地震、所有的闪电、雷雨，在二英里的空间内一起的怒吼。”瞬时间，一切都爆炸尽管惊心动魄，战况猛烈，法拉哥特居然闯过去了，战舰也只是沉没了一艘，三艘失去战斗力。就这样，他驶抵新奥尔良，那里孤立无援的南方民兵惧怕于法拉哥特舰炮的威力，所以就弃城逃窜了。4月25日，新奥尔良向法拉哥特投降。那么，下游两个要塞之内的南方邦联军的士兵也哗变了。向巴特勒投降，巴特勒留下了一个团驻守，其他官兵北上去占领南方其他的大城市和转港口。弗拉格特自然不会满足于已经取得的战绩，他率领战舰七艘继续沿河北上，在那里巴特鲁日成为了第二个陷落的州首府。由于北方舰队的火炮瞄准他的街道，所以这里也像新尔良一样投降了。纳奇兹城也没有抵抗就投降，然而维克斯堡这个凭借着高踞悬崖之巅的重炮群拒不投降，于是呢，法拉格特就夺路杀向了下游，他一直行驶到了孟菲斯。6月6日，联邦的装甲舰和装甲舰在那里击沉和俘获了南方邦联军河上舰队八艘舰船中的七艘，南方的大城孟菲斯终于投降了。那么就在北方海军取得了一系列的胜利的时候，西部的北方大军情况如何呢？夏洛战斗之后，南方邦联把一切可以调用的部队都集结在了柯林斯，总兵力达到了七万之众。而哈勒克在夏洛旧战场集结的北方联邦部队兵力达到了十万多人，他亲自担任指挥，开始慢慢的、有条不紊的向着柯林斯推进。作为没收典籍的军人。哈拉克更相信18世纪关于攻占战略要地的军事思想，而并不重视歼灭敌军的主力。因此呢，极其重要的柯林斯铁路接轨点就成为了他的目标。如果伯雷加德不战而弃守的话，那么哈拉克会感到非常高兴。伯雷加德果然这么做了，他在五月底悄悄地溜走了。哈拉克认为这个行动是北方联邦的胜利，但是格兰特却认为这是祸患，因为他相信。采取坚决的行动，本来是可以歼灭一部分南方邦联军的。那么这个时候，正是格兰特烦恼失意的时候。从内战之前开始，他就一直以豪饮闻名军界。自从塔纳尔逊之战使他声威远扬之后，他酗酒的传闻又开始越传越广。下了会战以后，谣言四起，纷纷说北方联邦军因为指挥官在那里酗酒而感觉到愕然，不知道如何行动。林肯并没有听信这些无稽之谈。总统对于一个带着这种谣言的来访者说：“我不能不要这个人，他很能打仗。”但是格兰特的上司哈勒克明显认为可以不要他，因为在克林斯战役中，他将格兰特委任为副指挥，将格兰特闲置无所事事。格兰特要求调动，甚至考虑辞去军职，但是在谢尔曼的力劝之下，他留任了。七月间，哈勒克赴东部之后。格兰特开始担任田纳西西部和密西西比北部所有北方联邦部队的指挥官。可是，在那之前，哈勒克已经把他那支庞大的部队划分成了几个部分。比尔率军 35,000 人，向查坦努加发动了一次无效的攻击。其他的部队开赴阿肯色，以对付南方邦联军在那里的新行动。剩下的部队则分散在他们过去四个月里攻占的 45,000 平方英里的。领土上占领城市、防守交通线，很多历史学家对于哈拉克这种分散兵力的做法一直是持批评态度。他们说，在占领了克林斯之后，如果五万大军聚拢在一起，他们本来是能够南下攻取维克斯堡、杰克逊，甚至莫尔比的。这个论点是有些道理的，但他忽视了需要派遣大批部队守卫补给线、管理占领的城市。以及处理占领区全部问题的需要，他还忽视了夏季在美国南方作战所发生的疾病问题。1862年春，驻守柯林斯的南方邦联军就发生了可怕的瘟疫。在出征柯林斯期间，北方联邦军也遇到了类似的问题。联邦军占领该城之后，连哈勒克、波普和谢尔曼在内的几位将领也都患了病，当然，谢尔曼患的是疟疾。那么疾病也造成北方联邦军对于维克斯堡的最初战役遭到了困扰。1862年6月，巴拉格特再次率领舰队和3200名步兵向上游进发，奉命攻占维克斯堡。北方联邦的合唱舰队也从孟菲斯驶来支援。防守维克斯堡的有60门重炮和范多恩指挥的一万名士兵。海军的凯蒂炮和舰炮天天猛轰着防御工事，但是收效甚微。步兵在该河 U 字形的急转弯处的地峡开凿了一条水道，指望急流把它冲宽，成为一个新的航道，使得北军的舰船能够绕过维克斯堡。但是这个河并没有达到北方的要求。维克斯堡三面环河，还有无法通行的沼泽，只能在东面受到陆路的攻击，而那里又有一道高耸的山脊作为屏障。发动这样的攻击，不仅需要数量庞大的部队。使后勤供给也难以解决，而北方联邦现有的士兵和水兵中有三分之二因病躺倒了，数以百计的士兵变得是奄奄一息，再加上大河水位下降，这就危及到法拉格特的深水舰，所以北方联邦军在7月底放弃了对维克斯堡的首次攻击，法拉格特朝南撤退，和尚舰队驶向北方，南方邦联这才暂时占有了从维克斯堡。到路易斯安那州哈德逊港之间200英里的密西西比河的航道。不过，尽管1862年北方并没有能够攻占维克斯堡，但是从2月6日亨利要塞陷落到6月6日孟菲斯陷落的四个月，这是北方联邦在西部取得赫赫战绩的时期，对南方军队的每一次打击都极其奏效。1862年5月23日的《纽约论坛报》甚至为此而高兴地说。叛军惊慌失措、北京打采，预测这场斗争的结局。现在不需要再去做漫无边际的预言了。1862年5月，南方军队的确是士气消沉。他们不仅在西部溃退，而且在东部，麦克莱伦的伯特马克军10万禁旅距离李士满已经不到5英里。北方联邦在弗吉尼亚的其他部队，每条战线上的兵力在数量上都超过了南方军队。看来已经做好了在7月4日之前粉碎叛乱军的进军准备，但是南方出现了两位杰出的将领，一位就是罗伯特里将军，另外一位是杰克逊将军。在他们两个人的英明指挥下，弗吉尼亚的局势被彻底扭转了。随着弗吉尼亚1862年春季的来临，麦克莱伦在筹划着一次用心良苦的侧翼行动，以波特马赫军去攻打森特维尔的南方邦联军。以避免代价颇高的正面攻击。为了抢在这个行动之前，那么南方邦联军的司令约瑟夫·约翰斯顿破坏了这一行动计划，并于三月初就向南撤退到了库尔佩伯，在那里他能够更加有效地保卫里士满，使他不受到来自北方的威胁。当麦克莱伦考虑下一步行动的时候，北方的新闻记者们巡视了南方邦联军撤退之后的防线，发现了几根。涂着黑漆的原木，很像是加农炮，再加上其他的物证，显示出约翰斯顿的阵地并非那样的坚固，军队也不像麦克莱伦之前所声称的那么众多。假炮事件使得麦克莱伦不胜的尴尬，这也助长了共和党不断增长的疑心，认为他确实不愿意去击溃南方军队。三月1一日，林肯就解除了麦克莱伦的司令官职务。因为他作为出征大军的指挥官，在即将上阵之际无法履行对北方联邦全军的责任，这听上去合乎道理，但实际上也代表着林肯已经对麦克莱伦完全的不信任。由于当时南方邦联军隐蔽在拉帕汉诺克河的另外一侧，麦克莱伦计划把自己的出征基地进一步向南推移，把波托马克军用舰船运送到杰萨皮克湾，直抵约克河。和詹姆斯河之间半岛顶端的门罗要塞，此举呢，将是北方部队处于可以在靠近李士满的地点建立基地的有利位置。从这里渡过两条河，就可以到达当时南方的首都李士满。不过这么做就使得李士满成为了北军的第一目标，而不是南军主力。这和林肯考虑的顺序恰恰相反。在林肯看来，他还是有缺陷的。一旦南军从西部或者南部发起进攻，就会使得华盛顿处于防务空虚的状态。麦克兰伦当时答应把足够的部队留在华盛顿附近保卫首都，并且向林肯提出保证，他进军弗吉尼亚半岛势必将迫使南方军远离华盛顿，而撤向东南去对付李世满所面临的威胁。因此，林肯最终勉强批准了这个计划。三月末，一支由三百多艘舰艇组成的舰队开始把七万名士兵。还有马匹、货车、军需品以及300门大炮，从亚历山德里亚运往门罗要塞。麦克道尔将军所统帅的一支数量达到三万五千的精锐部队待命，留在了弗雷德里克斯堡，稍后一试南进，和麦克莱伦配合攻击弗吉尼亚半岛南部的南方军的防御阵地。除了波特马克军之外，还有另外两支联邦军也在弗吉尼亚战区作战。一个呢是班克斯将军所率领的 25,000 人，在西兰多厄河谷；另外一支呢是弗里蒙特所率领的 8,000 人，在弗吉尼亚西部。他是林肯因为受到了国会的压力而被委以指挥权的。其中一些部队是麦克莱伦考虑留下来保卫华盛顿的。麦克莱伦实际留在华盛顿防御工事里的团，比他之前答应的留下的要少，而且差不多都是新兵。因此，林肯对首都的安全是感到忧虑的，同时呢，也对麦克莱伦感觉到不满，因为他认为麦克莱伦对于华盛顿的安全漠不关心。林肯认为班克斯在河谷的兵力雄厚，对付斯沃尔·杰克逊在该地的那支为数不多的军队绰绰有余，所以他下令将班克斯的一个师调到距离华盛顿比较近的马纳萨斯。然而，他忽视了杰克逊将军的非凡才干。南方的杰克逊将军，个性内向，不可琢磨。他是南北战争中南方最优秀的将领之一。他当时发布命令，防止班克斯把任何军队从河谷调到弗吉尼亚东部去。3月23日，杰克逊率领仅有 4,200 人的部队，大胆的袭击了驻守特恩斯顿村的一个人数比他多两倍多的师。这个村位于温谢斯特的南面。杰克逊虽然被击退，并且损失惨重。但这次战术性的失利，证明了是一次战略性的胜利，它的后果非同小可。因为林肯推想杰克逊驻守河谷的兵力很可能比原先设想的多，所以呢，他命令班克斯全军留在该地，而是从麦克莱伦的部队里抽调了一个师去增援弗吉尼亚州的弗里蒙特。为了在华盛顿附近保持足够的兵力来保卫首都，林肯还命令麦克道尔的一个军留在了弗雷德里克斯堡附近。而没有按照原先的计划去和麦克莱伦会师，麦克道尔一个军的留守，这就引起了麦克莱伦及其支持者大为不满，他们指责说共和党政府无意让他们这个民主党的将领获得成功。这个指责现在来看毫无根据。不管怎么样，在四月份的第一周之前，麦克莱伦已经拥兵七万人，而他对面挖壕据守的南方邦联军只有一万五千人。而麦克莱伦对于这条堑壕防线只是围而不打，他的确过高的估计了据守防御工事的南方军的人数。南方邦联军指挥官马格鲁德将军竭力的促成了麦克莱伦的错觉。马格鲁德将军是一位出色的演员，他给北方联邦军做了一番表演，他让他的部队往返行军，将炮兵部队不断的转移，凭借这种办法让北方人感觉到他的兵力。比他实际兵力要大很多的这种印象，林肯自然会对麦克莱伦在约翰斯顿把大部分军队转移到半岛之前没有能够摧毁约克顿防线感到失望。四月九日，他曾经警告麦克莱伦说：“旷日持久的围困只能证实人们对将领不愿意作战的疑虑。对于你来说，你很有必要去进行一场攻击。”他对麦克莱伦坚定地说：“你必须行动。”尽管约翰斯顿已经将四万多名士兵调到了半岛，麦克莱伦的唯一行动仍然是慢慢的紧缩包围。约翰斯顿视察了约克敦防线之后说：“只有麦克莱伦才不愿意进攻。”这可以说是对麦克莱伦直接的嘲讽。那最终，当麦克莱伦和南方军队开战的时候，情况又是怎么样的呢？我们下一集再继续给大家讲。